1: What? Wow. Syv år gamle Ive Hart stirret opp på faren sin i det hun ble plassert i livbåten. Han ga henne en rask klem og sa at hun skulle være snill pike. Så snuddan han seg til sin kone, Esther. Han forsikret dem om at de ville være tilbake på skipet til frukost og att de kom til å se hverandre der. Ive sperret opp øynene og spurte om faren ikke skulle bli med, men han bare ristet på hodet. Så sa han att det kun var kvinnene og de små barna som skulle dra. Fedrene skulle få sin egen båt, men först måtte barna få plass. Det var det sista Iva hørte faren si, før livbåten blev senket ned fra dekket. Sakte men sikkert ble livbåten senket ned på vannflaten. Iva kikket opp på det enorme skipet, och så farens ansikt langt der oppe på dekk. Han vinket ned til henne, och hun vinket tillbaka, men en tåre trillet ned kinnet hennes. Så satte livbåten seg i bevegelse, og faren forsvant i mengden på dekk. To av manskapet satte seg ved årene på livbåten, och rodde så fort de kunne bort fra skipet. Fra båten kunde Eva se att de överste dekkene var fulle av mennesker, som alle prøvde å finne en livbåt. Så snart de var langt nok unna skipet, stanset de, og alle fikk se hva slags tilstand RMS Titanic virkelig var i. Bauen på skipet var allerede langt under vann selam lysende framdeles skinte på deck och i fönstren hade den slags skugga över sig på deck hade passagerarna som var igen begynt att få panik Eva kände moderns hand klemme harer runt hennes men hun kunde inte ta blick ifrån skeppet i närmare en timme satt du och stirret på Titanic mens det sank djupare och djupare ned i Atlantens Plutselig fikk hun se hvordan alle lysene på skipet slukket på en og samme gang. Ett kollektivt skrik steg opp fra forliset för hele skipet knakk i to. Eva stirret med skrekk och fortvilelse på Titanic i det det ble dratt nedover og forsvant i dypet. I det samme øyeblikket løsnet moren skrep om Iva sånn. Selv om iva var kun syv år gammel, forstod hun der og da at hun aldrig ville få se faren sin igen, han var blitt en av de 1500 som skulle miste livet i världens mest beryktade shipsolycka.
0: Etter att den amerikanske Wall Street-magnaten John Pierpont Morgan hade bestämt sig för att ta monopol på sjöfartsturismen, beginte kapplöpet om att bli störst och bäst. Morgan köpte upp en räckes små rederier, samt en av Storbritanniens största aktörer, White Star Line. Därme var han klar for å ta opp kampen med sin største rival i bransjen, Cunard Line. Begge redderiene tilbøy luksusreiser over Atlanteren, men også billigere alternativer for immigranter. Det var den perfekte forretningsmodellen. Pengene strømmet inn, og avisene skrev store oppslag om de flotte passasjerskipene. Takunard Line lanserte sine to nyeste modeller, RMS Lusitania og RMS Mauritania i 1906, ble de sagt å være raskest i verden. I følge rapporter kunne de holde en toppfart på over 50 km i timen, mye raskere enn noe annet skip. JP Morgan og White Star Line var nødt til å komme med sitt svar, og det fort om de ikke skulle utkonkurreres. Om White Star Line ikke kunne måle seg med rivalenes fart, så ville de i alle slå dem på størrelse, luksus og komfort. Dermed var planene for White Star Lines nye Olympic-serie av passasjerskip i gang. Skipsverftet Harlan og Wolf gikk straks i gang med byggingen, men skulle snart støte på problemer. På grunn av det stramme budsjettet, satt av Morgan, ble de nødt til å offre noe i byggingen. Investorene ville ikke at det skulle gå ut over størrelsen eller luksusen, for det var jo hele poenget med de nye skipene. Dermed ble det nødt til å gå på bekostning av sikkerheten ombord. Stålblandingen til skipene skråg ble tynnet ut med svåvelsyr og luft, som gjorde konstruksjonen mer porøs. Likevel sørget det for at stålet ble mer tøyelig i produktionen og rakk lenger. I tillegg ble antall livbåter redusert fra 48 til 20 for å spare penger. Dette var ikke nok til å dekke de totalt 3400 menneskene som fikk plass ombord. Det spilte heller ingen rolle. I følge White Star Line var de nye skipene nemlig usynkelige.
1: I 1912 stod White Star Lines nye kronjuveler klare. Verden skulle endelig få oppleve de majestetiske skipene RMS Olympic og søstreskipet RMS Titanic. Olympic skulle være i drift i nærmere ett år før redderiet var klare til å Titanic. På den tiden hadde Olympic kun opplevd mindre ulykker under kommando av kaptein Edward Smith. Nå var det også han som skulle være kaptein på Titanic. I april 1912 var det endelig Titanics tur til å dra ut på sin første kryssing over Atlanteren. Verdens største og mest lukserjøse passasjerskip var sjøsatt og klar for å ta imot passasjerer. Da Titanic kjørte ut fra havnen i Southampton 10. april, var skipet fylt med noen av de mest innflytelsesrike menneskene i Vesten. Miljonærer Forretningsmenn og deres koner og barn pakket ut sakene sine på svittene på første klasse. Selv om det var flest passasjerer på andre og tredje klasse, var det førsteklasse passasjerene som var i fokus. Bland dem var Skipets aller rikeste passasjer, forretningsmannen John Jacob Astor den fjerde. Han reiste med sin unge kone Madeline. Etter å ha vært på bryllupsreise i Europa, var de nå på vei til Amerika i en fei, for Madeleine ventet barn. Esther var fast bestemt på å komme hjem så fort som mulig, slik at barnet ble født på amerikansk jord. Så snart de var hjemme, skulle han nemlig skrive barnet inn i testamentet sitt. Andre passagerer på første klasse var bland annet forretningsmannen Benjamin Guggenheim, journalisten Jacques Futrell og Isador og Ida Strauss. Isador var deleier i varehuskjeden Macy's og var på vei hjem fra ferie i Europa. En som likevel skulle huskes spesielt godt i ettertid som en av de viktigste passasjerene var Margaret Molly Brown. Molly var datter av iske immigranter og hade ikke vokst opp i noen form for velstand. Da hun ble voksen, planla hun å gifte sig in i en rik familie, slik at hun kunne forsørge foreldrene. Det var likevel en helt annen som fanget Mollys interesse. Gruvarbeideren James Joseph Brown var virkelig ingen rik man, men Molly elsket ham. Derfor hade de giftet sig i 1886. Skjebnen skulle likevel smile till Molly och James. Etter att James var med på att utvikle nye metoder innen gruvedrift, blev han tillbud aksjer i selskapene han jobbet for. Snart var de blitt så rike som Molly hade ønsket sig. Det som skilte Molly fra mange av de andre førsteklassepassasjerene, var att hun ikke var født in i rikdomen. Hun visste godt hvordan det var å være fattig, og hun hadde et ganske annet syn på vanlige folk. Molly hade boardet Titanic i Frankrike sammen med John Jacob Astor och hans kone. De var i samme sosiale krets og bestilte billetter til hjemturen sammen. Molly hadde nemlig fått beskjed om at hennes eldste barnebarn var blitt alvorlig syk, derfor måtte hun hjem så fort det lot seg gjøre.
0: Vel inne på skipet var alle førsteklassepassasjerene blitt møtt med velkomstdrinker og vis til lugarene sine. Bagasjen deres var allerede på plass i de store og vakkert møblerte rommene. Veggene var dekket med dyr kunst, og lugarene hade egne private bad. Nede på 2. og 3. klasse måtte passasjerene finne rommene sine selv. De billigste lugarene hade 2 til tre køyesenger, og passasjerene ble innkvartert med folk de ikke kjente. Likevel hadde mange av på tredje klasse bedre komfort på Titanic enn i sine egne hjem. Selv om livet på tredje klasse var langt fra like glamorøst som på de øverste dekkene, var det definitivt løsere snipp der. På første klasse var det obligatorisk for alle passasjerer å ha tre ulike antrekk per dag, ett for hvert måltid. Det var forventet at både kvinner, menn og barn kledde seg i sine fineste antrekk til middagene. I tillegg til de vanlige passasjerene huset Titanic også representanter fra White Star Line på jomfreturen sin. Disse var innlogjert på første klasse, og nødt i samme godene som skipets rikeste passasjerer. Blant representantene var styreformann Bruce Ismay och Titanics designer Thomas Andrews. Selv investoren J.P. Morgan hade billetter til jomfreturen, men av en eller annen grunn avbestilte han i siste liten. Ismay var først og fremst på skipet for å være rederiets ansikt utad. Han spiste middag med eliten og fortalte om rederiets fremtidsplaner. Andrews på sin side var med for å kontrollere at jomfruturen gikk som den skulle. Om noe måtte repareres underveis, var det hans oppgave å lede arbeidet. Andrews kjente Titanic bedre enn sin egen bukselomme, og kunne svare på alle spørsmål om skipet. RMS Titanic var underveis. RMS Titanic var underveis og passasjerene var fornøyde. Men på grund av nestenulykken i Southampton var de allerede sent ute. De var nødt til å øke farten om de skulle ha noe håp om å rekke frem til New York i tide. Det ville være et dårlig førstintrykk for White Star Lines nye storsatsning, at de kom for sent. Lanseringen av skipet hadde allerede blitt utsatt på grund av problemer med RMS Olympic, og avisene hadde slått hardt ned på det.
1: Nå som de hadde forlatt havnen i Queenstown og var ute på åpent hav, kunne Titanic endelig vise hva hun var god for. Kaptein Smith beordret at to nye forbrennere skulle tennes, og det ble det. Passasjerene kunne kjenne vinden slå litt hardere mot ansiktet i det de digre dampdrevende maskinene satt opp farten. Snart raste drømmenes skip av gårde over Atlanteren i marsfart. I behagelige 40 kilometer i timen forsvant de ut på det store, blå havet. Folk fra alle klasser, i yrkesgrupper og bakgrunner samlet seg langs rekkverket. I et lite øyeblikk var det ingen som tenkte over hvor de kom fra. De var alle samlet på verdens største og mest storslagende skip, og nå speidet de utover den samme digre sjøen. Kaptein Smith sto på broen med en tekopp i hånden og et stort smil om munnen. Nok en skulle han ha kommandoen over et av verdens mest berømte skip. Mens han supet i seg en slurk av den varme teen, tänkte han på velkomsten de ville få i New York. Dette ville bli hans største eventyr så langt. Nå som Titanic holdt relativt god fart, klarte de å ta igjen den lille forsinkelsen i løpet av en dag. Kaptein Smith var sikker på at White Stars representanter ville være fornøyde med fremgangen. Så, under frokosten, fredag 12. april, kom plutselig styreformann Bruce Ismay og satte seg ved kapteinens bord. Med et lite påklistret smil, sa Ismay at han hadde lagt merke til at de fire siste forbrennerne ikke var tjent enda. Kaptein Smith kunne bekrefte det, og spurte hva Ismay tenkte på. Styreformannen la en avis foran kapteinen, og pekte på en av artiklene. Smith kikket på den og fikk se at det var en av de mange skryteartiklene om Titanic størrelse og lukseriøsitet. Ismay sa at pressen hadde skrevet om det samme i ukesvis. Nå trengte de noe nytt å skrive om hvis Titanic ikke skulle gå rett i glemmeboken. Kaptein Smith forsto straks hva Ismay mente, og sa han helst ikke ville drive maskinene for hardt. De var ikke skikkelig kjørt inn enda, og det kunde i verste fall føre til en motorfeil. Det var tydligt att Ismay var mest upptatt av överskrifterna. Planen var att Titanic skulle nå New York om morgonen 17 april. Likväl hade Ismay ett önske om att komma fram om kvällen 16 april och överraska alle. Kapten Smith var skeptisk, men förstod att han inte hade något särskilt valg. Om White Star Line hade bestämt sig, blev han nödt till att göra som han fick besked om. Den kvällen beordret Smith att de siste fire forbrennerne skulle tennes, og snart nådde Titanic toppfart.
0: Imens gikk livet ombord på Titanic som normalt. På første klasse spradet menn og kvinner rundt på promenadedekket i sine staslikste antrekk. Noen tillbrakte tiden i det oppvarmende bassenget, trente på treningssenteret eller nødt te och kaker i kaféen. Om kvelden, Samlet de sig på Skipets fineste restaurant og fikk førsteklasse servering fra Europas beste kokker. middag møttes de høye herrene i røykerommene og diskuterte formue og politik. Imens lyttet kvinner og barn til vakker musik fra Skipets egne orkester. Om ettermiddagene var det gudstjeneste i en av de store salene. For anledningen ble den omgjort til ett provisorisk kapell for klasse Livet på 2. og 3. klasse var langt mindre glamorøst, men passasjerene nødt likevel dagene på det enorme skipet. Mange tilbrakte tiden med å bli kjent med nye mennesker. Her var det mange som reiste alene for å etablere sig i Amerika. Den ukeslange ferden over Atlanteren var en god anledning til å få seg nye kontakter. Alt så ut til gå rette veien ombord drømmende skip. Titanic holdt ett bra tempo, og om det fortsatte slik, ville de ankomme New York om kvelden 16. april, så om ettermiddagen den 14. april mottog kaptein Smith et telegram. Det var fra et annet skip i området, som meldte om store mengder drivis og to isfjeller langs ruten. Like etterpå fikk teleoperatørene en ny beskjed fra skipet SS Californien. De rapporterte at de sto fast utenfor Newfoundland-spankene, omringet av is. Til tross for advarslene valgte kaptein Smith å fortsette i full hastighet. Det var slett ikke uvanlig med store ansamlinger av is på den tiden av året. Dessuten mente han at det ikke var noen grunn til bekymring. Et skip som Titanic ville aldri ha noen problemer i møte med is. Moderne skipsbygging var kommet for langt for det. Derfor ble det bestemt at Titanic skulle fortsette på den planlagte ruten. De opprettholdt farten i håp om å passere det islagte området raskest mulig. Smiths teori var at jo kortere tid de tilbrakte i farezonen, desto mindre var sjansen for en kollisjon. Dessuten hadde White Star Line ansatt de beste utsikkerne i bransjen. Om det skulle dukke opp et isfjell på horisonten, ville de oppdage det i tide. Men kvelden falt på, og mørket la seg over Nordatlanteren, ble det uvanlig stille på sjøen. Stjernene glittret og skalv i den bitende kullen og vannflaten lå urørlig så langt øyet kunde se. Det eneste som kunne høres var den fjerne duringen fra propellene som fosset gjennom sjøen. I utkikkstårnet, fremst på skipet, satt Frederick Fleet och Reginald Lee og skalv av kullet. De prøvde så godt de kunne å varmen, samtidig som de ut utover det mørke havet. Nå som det var så vindstille, var det så godt som umulig å skille vannflaten fra stjernehimmelen over, når sant skulle sies, kunne de ikke se noe som helst. Så vidt de kunne skjønne, var det klart farvann.
1: Klokken nærmet seg kvart på tolv, og Flit og Li hadde blitt stille i utsiktsdårene. Vanligvis holdt de en samtale gående for å få tiden til å gå, men nå var begge for kalle til å prate. Begge spejdet med søvnige blick i hver sin retning, da Flit plutselig fikk øye på noe. Konturen av noe digert steg ut av mørket, kun en skipslengde foran Titanic. På grunn av mørket over atlanteren og den speilblanke vannflaten hadde han ikke lagt merke til noen vannbrytning ved objektets fot. Nå forstod han likevel straks hva han så på. Flit bannet høyt før han ringte tre ganger i en bjelle for å advare broen om at noe blokkerte veien deres. Så grep han telefonen i utsiktstårnet og ventet på svar. Noen sekunder senere tog en av offiseren av telefonen på broen og spurte vad flit så. Det var da han ropte ordene som i ettertid skulle bli så bryktede. «Isfjell, rett forut!» Første offiser William Murdoch reagerte med det samme. Han signaliserte straks til fyrrommet at de skulle reversere alle maskiner. Samtidig beordret han styrmannen om å legge om hardt til venstre Nede i dypet av skipet hadde det vært en rolig kveld Det meste hadde gått av seg selv Og arbeiderne var midt i kveldsmaten da beskjeden fra Murda kom At offiserene på broen beordret full revers kunne bare bety en ting Titanic var i ferd med å kollidere Arbeiderne kastet seg rundt med det samme Suppeskålar och kaffekrus blev hivd till sida, mens de løp til sine respektive poster. Glukene på forbrennerne ble lukket og maskinen reversert så fort de lot seg gjøre. Likevel ville det ta flere minutter før det digre skipet skiftet retning. Mens det kokte ned i maskinrommet var det dødsens stille på broen. Murdoch forsikret seg om at roret var hardt over til venstre før han løp ut til rekkverket. Där blev han stående och stirrade på det digra isfjellet som stadigt närmade sig. Ett skepp av storleke med Titanic ville tränge flera hundra meter på att stoppe. Det eneste de kunde hope på var att i rack och snu i tiden. Murdoch bån stille bön mens han väntet. Sekunden gick sakter än någon gång han hade upplevt tidigare och svetten beginto att pippla fram på pannans. Selv i den intense kullen kunne han kjenne hvordan han blev varm över hele kroppen. Så begynte plutselig Titanic och snu sakte, men sikkert till venstre. Kun noen få meter fra isfjellet skjenet den enorme baugen på skipet, och fra broen kunde det se ut som de hade klart det. Jo nærmere de kom, desto mer svingte Titanic unna den digre blokkaden. Murdoch pustet lettet ut da han fikk se toppen av isfjellet passere baugen på høyre side. Han snudde seg til de andre offiserene og ga dem ett lite smil.
0: Akkurat da ristet hele skipet forsiktig. Murdochs hånd, som fremdeles hvilte på rekkeverket, skalv med skipet. Ett sted i dypet romlete så vidt, som om de hade kjørt over tusen klinkekuler. Det var ikke stort mer enn det. Olikeväll förstod Murdoch vad som hade skett. Äre mest Titanic hade truffet isfjäle och katastrofen var ett faktum. Over hela skeppet vaknade passagerarna av den lätta ristingen, men ingen förstod hur stor fara det verkligen var. Någon vaknade till och en gång av kollisionen, men blev väcket av att Titanics maskiner stanset, mens de styr främste vattentätet kamrarna bynt att fyllas upp kom nysgjerrige passasjerer ut av lugarene sine. Ingen visste noen tegn til frykt, men syns det hele virket spennende. Skipets designer, Thomas Andrews, hade sittet på kontoret sitt da ristingen begynte. Han forstod straks at noe var galt, og grep tag i plantegningen av Titanic. Så fortet han seg til kaptein Smiths lugar for å forklare i situasjonen. Smith var selv blitt vekket av ristingen, og hadde akkurat kledd på seg da Andrews banket på Smith ba Andrews undersøke skadene, og designeren lot ikke oppgaven vente på sig. Han hastet ned trappene til de nederste dekkene. Allerede på vei ned forstod han at noe var fryktlig galt. Et lagerom med post som skulle til Amerika var allerede blitt fylt med sjøvann. Om postrommet var flommet over, betydde det at flere av de vantette kamrene også måtte være overfylt. Så snart han kom ned i dyp av skipet, fikk han se de forferdelige skadene. Minst fem av kamrene var allerede fulle av iskaldt vann. Titanic var designet for å holde seg flytende med fire kammer ødelagt, men ikke flere. Det var tydelig at noe ikke stemte. Selv om kamrene så ut til å være vanntette horisontalt, lekket det vann over kantene. Det var ikke tvil om at kamrene slett ikke var så vante vanntette som først antatt. Om det fortsatte slik, ville de fylles opp ett etter ett Helt til alle de 16 kammerne hadde flommet over. Andrews kikket på lommehjuret sitt, og merket sig tiden for kollisjonen. Där og da visste han att det ikke fantes noe håp. De var mitt ute på Nord-Atlantern, uten noen andre i nærheten, og tiden var i ferd med å løpe fra dem. Passasjerene måtte evakueres, og det er fort. Titanic var dømt til å synke, og det var ingenting noen kunne gjøre for å stanse det.